0: la team, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau podcast où je souhaitais vous parler euh, des rapports que j'entretiens avec la France euh, depuis que je suis partie. Donc, je voulais vous faire aujourd'hui un petit euh, compte-rendu, entre guillemets si je peux dire ça comme ça, euh, de comment ça se passe avec mes amis et euh, ma famille euh, bah, qui sont tous en France à l'heure actuelle et vous dire un petit peu comment je me sens par rapport à ça comment je gère euh, bah, un petit peu le mal enfin euh, le mal du pays ou plutôt mes relations euh, est-ce que je le vis bien, est-ce que je le vis pas trop bien parce que je sais que c'est des questions qu'on m'a pas mal posées euh, en DM euh, et notamment où on me disait moi j'ai peur de partir parce que euh, j'ai super peur que ma famille me manque, j'ai super peur que mes amis me manquent bon moi, ça fait quasiment huit mois du coup que j'ai vu euh, personne. Euh, j'ai passé mon premier Noël euh, à l'autre bout du monde. Je suis partie juste après mon anniversaire, donc je n'ai pas encore fait d'anniversaire euh, sans mes proches, on va dire. Mais par contre, j'ai fait euh, Noël, Nouvel An, euh, j'ai également passé pas euh, bah, rater des anniversaires forcément, des occasions un petit peu spéciales, euh, que ce soit par rapport à mes amis ou que ce soit par rapport à ma famille. Donc voilà, l'idée c'est de vous parler un petit peu aujourd'hui comment je me sens par rapport à ça. Déjà, je voulais commencer par vous dire un petit peu, vous parler de mon état d'esprit dans lequel j'étais, euh, avant de partir en Australie, ça va vous faire rire et ça me fait rire moi aussi. Mais avant de partir en Australie, je vais vous raconter une anecdote qui est très euh, bah, très révélatrice de mon état d'esprit avant que je parte. Euh, quand j'ai annoncé à une de mes meilleures amies euh, que je partais en Australie, je lui ai dit oh, « bon bah voilà, je m'envole pour l'Australie, euh, je pars, euh, j'ai mon avion le, le 3 août ou le 2 août, je sais plus ». Euh... Non, j'avais mon avion le premier er août, bon peu importe. Elle me dit ok, trop cool et tout, euh, c'est une meilleure amie que voilà, je voyais régulièrement quand j'étais en France, euh, etc. Elle me dit, bah du coup, tu rentres quand Je dit dis, bah je sais pas. Et elle me regarde avec un sourire, elle me dit, bah bien sûr, qu'est-ce que tu sais Enfin, euh, tu as pris ton billet retour Je dit dis, ah non, je un j'ai pas de billet retour, je sais quand je pars, mais je ne sais pas quand je rentre. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, mais n'importe quoi, tu vas pas faire ça et tout. Je dis, bah si, euh, je lui dis, je, je vais pas me fixer de limite, euh, je lui dis, je pars peut-être pour un an, peut-être que je pars pour deux ans, peut-être que je vais jamais rentrer, tu sais, je lui dis, j'en sais rien en fait. Et c'est un peu aussi, bah, ce que j'avais pu dire euh, à mes proches avant de partir, quand ils m'ont demandé pour combien de temps je partais, si je partais toute seule, j'aurais dit, bah voilà, oui, je, je pars toute seule, euh, si je trouve une, une... Bonne opportunité là-bas, euh, sûrement bon que bah, peut-être je vais m'installer là-bas. Euh, je sais pas du tout quand est-ce que je vais rentrer. Peut-être que je vais rentrer dans six mois, peut-être que je vais rentrer en deux ans, peut-être que ce sera en cinq ans, euh, peut-être que je rentrerai pas. Et j'ai dit ça un petit peu à tout le monde. Euh, et c'était un truc dont j'étais vraiment euh, 100% convaincue avant de partir que limite euh, j'allais pas rentrer, quoi. Que j'allais arriver en Australie, euh, que j'allais me poser, que j'allais m'installer, euh, c'est vrai que ça. Aujourd'hui, tout ça, ça a un peu changé. Forcément, les voyages, c'est fait aussi pour te faire euh, bah, réfléchir. Et euh, avec beaucoup de recul et beaucoup d'objectivité, je suis convaincue à aujourd'hui que je rentrerai en France euh, ou en tout cas que je ne vivrai pas euh, en Australie. Euh, je suis pas du tout fermée à l'idée de vivre à l'étranger et notamment de travailler à l'étranger... Euh, pourquoi pas en Europe C'est quelque chose sur lequel je ne vais pas me fermer du tout. Mais euh, vivre en Australie aujourd'hui, ça fait plus partie de mes projets, si je peux dire ça comme ça. J'ai un petit peu réfléchi mes, euh, mes plans. Et pour la simple et bonne raison que bah tout simplement, euh, c'est beaucoup trop loin. Euh, c'est trop loin, trop loin de ma famille, trop loin de mes proches, trop loin de mes amis. Euh, bah, aujourd'hui, force de constater que qu'on bah, ne vit plus du tout euh, la même vie. Euh, alors, je tiens à dire que je ne dis pas du tout ça pour stresser ou inquiéter. Je parle vraiment, moi, de mon ressenti, et de ce, qu ce que ça m'a fait un petit peu réaliser euh, jusqu'à maintenant. Mais, euh, ouais on ne vit plus du tout la même vie. Euh, bah, pour la simple la raison que déjà, bah, moi, je vais me coucher. Euh, bah, mon entourage, il se réveille. Ici, c'est l'été. En France, c'est l'hiver. Euh, je travaille, il euh, bah, y, a, y a deux, pendant deux, trois mois je vais travailler, puis après je prends deux, trois mois de vacances, entre guillemets, depuis que je suis arrivée, euh, là voilà, je, je travaille effectivement beaucoup en ce moment, entre 50 et 60 heures par semaine, mais dans trois semaines, euh, bah, je vais voyager pendant deux mois et demi en Asie, en fait on vit plus trop dans la même réalité. Euh, et puis, tout simplement, même si aujourd'hui, j'ai des rapports euh, réguliers avec euh, ma famille, avec mes amis, euh, que je les ai euh, au téléphone, euh, qu'on se parle quasiment tous les jours avec certaines personnes, bah, euh, forcément, euh, il, me, il me manque. Enfin, voilà, vous voyez, c'est compliqué d'être loin, surtout quand on voyage, je pense, solo encore plus. Quand tu pars peut avec ton copain, ta copine ou ton... Enfin, je dis pas que la famille ne manque pas, bien entendu, mais tu as, as ton repère, tu as un petit peu ta, une petite partie de ta famille, on va dire, euh, à l'étranger. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est difficile. J'avais eu un gros coup de mou euh, quand j'étais partie euh, de Sydney. Donc après, euh, bah après Noël et Nouvel An, j'avais un gros coup de mou à ce moment-là parce que bah, j'ai eu mon premier Noël loin de la famille. J'ai eu l'anniversaire de mon frère, de ma nièce et de ma maman, un petit peu au même moment. Et du coup, c'est quelque chose qui a été un peu, euh, un petit peu compliqué euh, à, à gérer et qui m'a fait prendre conscience à quel point bah, ils étaient importants dans mon équilibre, en fait. Euh, moi, c'est vrai qu'avant de partir, je l'avais dit, euh, malgré que j'avais effectivement dit bah, je n'ai pas eu de est-ce que je vais rentrer, j'étais aussi intimement convaincue que le plus dur pour moi à gérer, ce serait le manque euh, de la famille et le manque de mes amis. Au niveau de mes relations et de comment je les gère, euh, bah, c'est drôle parce que j'ai envie de dire que quasiment rien n'a changé. Alors il y a un tri euh, naturel un petit peu qui s'est fait. Euh, C'est-à-dire que mes... il y a des personnes euh, bah, avec de qui j'étais, on va dire, proche en France. Euh, bah, depuis que je suis en Australie, euh, c'est un petit peu aux abonnés euh, absents. Euh, et je pense que ça vous arrivera aussi. Hein. Il, y a des, il y a des personnes. Euh, ça a fait un petit peu un trait naturel. Et puis par contre, bah, les autres, ceux qui étaient déjà très très proches de moi en France, que ce soit mes amis ou ma famille, eh ben, euh, rien n'a changé. Au contraire, euh, je prends l'exemple de ma meilleure amie. On s'écrivait absolument tous les jours euh, quand j'étais en France. Et c'est absolument toujours le cas depuis en australie Bon, c'est drôle parce que bah, voilà, des fois, effectivement, il est 7h euh, du matin chez moi, je me lève pour aller taffer. Elle, elle sort euh, de du du taf, donc on est complètement décalé. Mais euh, on s'écrit tous les jours, euh, on se fait euh, des petits messages vocaux. Euh, donc voilà, ma famille, c'est pareil. Euh, on sait, euh, bah ma maman, je sais que je l'ai euh, tous les deux jours en fast time. Vous allez dire, t'es folle, qu'est-ce que t'as à dire à ta mère tous les deux jours en fast time des fois j'ai pas grand chose à lui dire mais juste j'ai envie de l'avoir donc je l'appelle. Euh, mon père, on doit savoir. Pardon, excusez-moi. Il est assez tard ici en moment où je fais le podcast et je, je viens de débaucher, donc euh, excusez-moi pour ce, ce bail un peu tardif. Euh, donc je disais, voilà, mon papa, je l'ai aussi euh, au moins une fois dans la semaine, et on, on s'écrit aussi régulièrement. Euh pareil avec mes frères et euh, bah, ma petite nièce donc euh, voilà maintenant par rapport à tout ça l'idée comme je disais c'est pas du tout de vous... Vous, de vous stresser de vous dire ouais bah voilà euh, j'ai raison d'avoir peur ça va être trop dur dans la famille etc c'est quelque chose qui se gère euh, notamment aujourd'hui avec euh, fast time je trouve que c'est quand même euh, c'est ce qu'on se disait l'autre jour avec ma mère euh, j'imagine pas aujourd'hui comment je ferais si n'avais pas fast time si je pouvais pas les voir en fait comme je le souhaitais, et autant de fois que je le veux. C'est-à-dire que si j'ai envie d'appeler ma mère dix fois dans la journée, de l'avoir dix fois, je peux le faire. C'est vrai qu'il y a quelques années, tout ça, c'était n'était pas possible. Et c'est quand même aujourd'hui un super moyen. Euh, j'ai, par exemple, euh, bah, ma petite nièce qui, qui est toute petite, elle a un an. Donc c'est vrai que j'arrive quand même... c'est c'est pas comme la vraie vie, certes, mais j'arrive quand même à voir son évolution en fast-time. Et le temps euh, que je voyage, c'est quelque chose de, bah, de précieux, en fait. Parce que ça me permet de les voir, ça me permet de les voir sourire, les entendre rigoler... Et ça, c'est quand même assez réconfortant. Euh, maintenant pour vous parler un petit peu de mes plans et de comment est-ce que j'ai re-réfléchi un petit peu mon aventure, parce que c'est vrai que quand on part, on a toujours plein de projets, on a toujours plein d'envies, euh, et forcément bah, ça se mûrit euh, au fur et à mesure de l'aventure. Donc là, pour ceux qui le qui me suivent sur Insta, euh, bah, je pars dans trois semaines en Asie pour deux mois et demi de road trip. Du coup, je commence par le Japon, ensuite je vais en Thaïlande, Laos, Vietnam et Cambodge avant de revenir en Australie fin juin, euh, où je vais aller euh, du côté de la grande Barre de Corail que je n'ai pas encore faite et que je veux absolument faire. Euh, et au mois d'août, je repars euh, en Asie, donc je vais sûrement... Enfin, je vais aller du côté de Singapour et de Kuala Lumpur, avant de rejoindre mes parents, du coup, aux Philippines, au mois d'août. Donc eux, ils viennent pour 15 jours, et moi, j'y vais aussi pour 15 jours. Donc là, ça va être un petit peu les retrouvailles après un an d'aventure et un an euh, de voyage. Je vous avoue que j'arrive pas à me rendre compte que ça fait 8 mois euh, que j'ai pas vu mes parents, que... Ouais, qu'on s'est pas touché, qu'on s'est pas pris dans les bras, etc. Et que au mois d'août, ça fera déjà un an que je suis partie. Et j'ai quitté la France. Euh, ça passe à une vitesse euh, vraiment. J'ai même pas. Euh, je ne peux, je peux même pas vous décrire en fait. Je pense que ceux qui sont là depuis un petit moment aussi, ils comprendront ce que je veux dire. Ça passe vraiment super, super vite. Et après, ce trip en Asie. Euh... Je m'étais dit, bah voilà je vais forcément repartir sur une deuxième année de PVT, etc. Parce que j'ai fait mes fermes. Alors, effectivement, je pense que, je, après ce mois d'août, je reviendrai sûrement euh, en Australie, mais ça sera que euh, temporaire. Euh, puisque maintenant j'ai l'intime conviction, alors ah, aujourd'hui, encore une fois, bien entendu, que je rentrerai en France, j'ai envie de voyager au maximum et de faire le maximum de pays. Euh, avant de complètement euh, rentrer en France. Alors ça va pas eu tout dire que je ne voyagerai plus quand je serai en France, mais je n'aurai pas cette occasion de partir et euh, aussi longtemps et aussi loin de chez moi. Donc l'idée, ça serait d'aller euh, en Nouvelle-Zélande dans un premier temps. Ça, c'était un petit peu aussi le projet quand je suis partie. Et après, il y a, bah, pourquoi pas, euh, en fonction de comment les choses se présentent, euh, aller aussi un petit peu en Amérique du Sud euh, ça me permettrait de retravailler à fond mon espagnol que j'ai complètement perdu, je vous cache pas. Euh, J'étais plutôt fortiche à l'école et après l'école, mais aujourd'hui, c'est très compliqué pour moi. Euh, donc, pourquoi pas Et ensuite, effectivement, rentrer en France. Voilà, l'idée c'était de vous faire une petite update, de vous dire un petit peu comment je me sentais par rapport à ça, comment vous, vous pouvez aussi... bah optimiser les choses que moi je me dis dans les moments où c'est dur euh, parce qu'il y a des moments qui sont durs hein. il y a des fois où je me dis vas-y euh, j'en ai marre quoi j'ai envie d'être avec eux j'ai envie de les voir ils passent des moments ensemble je suis pas là je rate des choses mais en fait je me dis que moi d'un côté ce que je vis là je le revivrai jamais en fait et ça faut que vous le disiez constamment si vous êtes à un moment où c'est les au revoir si vous êtes à un moment où vous dites non mais je peux rentrer j'en ai marre etc il vous qu'une fois que vous êtes rentré bah en france il n'y a absolument rien qui a changé c'est-à-dire que rien n'a bougé euh, de ce que vous avez laissé en France. Euh, vous, vous allez rentrer, vous allez avoir énormément changé. Mais en France, ça ne bouge pas. La routine est toujours la même. Vos proches, vous allez les retrouver. Vos amis, vous allez les retrouver. Vous vivez à fond, en fait. Tout ce que vous avez à vivre à fond, maintenant. Moi, c'est vraiment ce que je me dis, je vous assure. C'est ce que je me dis. Et c'est ce qui me maintient à un certain moment. De me dire, voilà, ce que tu vis là, même si une fois dans ta vie, tu as 25 ans. Et dis-toi, quand on aura 30, ça sera tout ça, ça sera des souvenirs impérissables en fait. Ça va... Tu tu vas jamais oublier tout ça, ça va te forger et c'est aussi euh, bah, une des choses dans lesquelles je suis plus fière aujourd'hui, c'est que je suis devenue hyper, hyper, hyper indépendante depuis que je fais ce voyage, encore plus, plus, plus. Mais j'y reviendrai dans un podcast, c'est vraiment quelque chose dont j'ai envie de parler et ce sera peut-être le prochain d'ailleurs. Comment euh, je vis en fait, parce qu'on me le demande très souvent, cette solitude le fait de voyager seul, comment je me sens, qu'est-ce que ça m'apporte. Donc je pense que j'en ferai vraiment un podcast. Mais voilà, euh, je tenais euh, quand même à, à rassurer un petit peu avec ce podcast par rapport au rapport que j'ai avec la France. Oui, c'est compliqué à certains moments, mais il faut aussi vous dire que c'est la seule fois que vous faites une expérience aussi forte et aussi importante que celle-ci. Donc voilà, un petit peu moi, comment ça se passe et comment je me sens par rapport à tout ça. Euh, ben comme d'habitude si vous avez besoin d'échanger si vous avez besoin de parler vous savez où me trouver manel TMI sur insta et si vous voulez laisser une petite étoile sur mon podcast ce serait super parce que ça me donne pas mal de visibilité donc voilà je vous remercie et puis je vous dis à plus des bisous les gars